0: 14 октября в Москве был показ фильма «Гаррет Джонс». Это игровая лента на тему голода на Украине с критикой советского руководства 30-х годов. Сняла фильм польский режиссер Агнешка Холланд. Но это все не очень важно. Важно, что показ был совместным проектом Польского культурного центра и Российского общества «Мемориал», признанного властями Российской Федерации иностранным агентом. И дело происходило в офисе «Мемориала». Так вот, на показ, чтобы сорвать его, пришли неизвестные в масках. Вот что они кричали. Потом за ними по вызову людей из мемориала приехали силовики и повели они себя, надо сказать, странно. То есть так, как будто что-то незаконное и нехорошее делали не молодые люди в масках, а зрители фильма и организаторы показа. Сейчас эту странную историю обсудим, а также поговорим о мемориале, о его истории и о том, как на его примере можно наблюдать изменения курса власти, ее представление о том, что такое хорошо, а что такое плохо, кто тут друг, а кто презренный иноагент и внутренний противник. Моя сегодняшняя собеседница Светлана Ганушкина, одна из основательниц мемориала. Мое имя Владислав Горин. Слушайте вы, что случилось? Подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Член Совета Правозащитного Центра и руководитель программы миграции и право мемориала», одна из основательниц этого общества, Светлана Ганушкина с нами. Здравствуйте, Светлана Алексеевна. Здравствуйте. Я понимаю, что вас в пятницу, 14 октября, не было на показе. Думаю, что вы обсудили с товарищами произошедшее, осмыслили, может быть, что-то новое узнали. У вас какое общее ощущение от этого, вот такая общая оценка, что это было?
1: Ну, конечно, мы обсуждали это в процессе все время, хотя меня там и не было. Ну, что это было? Это не первый раз уже происходит, когда в мемориал врываются какие-то посторонние люди и стараются каким-то образом сорвать то, что там происходит. Вопрос ведь в чем? Вопрос в том, кто эти люди на сей раз. Я пока этого не понимаю. Были нодовцы, были националисты. И это не только в мемориал. Они приходили туда, вот сюда к нам, гражданское содействие тоже. Что очень интересно, так это то, что каждый раз они приходят с НТВ. Вот откуда появляется НТВ, это интересный вопрос. НТВ появлялась и тогда, когда нам приходила прокуратура проверять нас, обязаны ли мы сами идти регистрироваться в реестре организации исполняющей функции иностранного агента. И тоже первым пришло НТВ. НТВ приезжало тогда, когда я ехала в отделение полиции в половине первого ночи, когда задержали нашего подопечного и его освободили. Они признали, что его задержать совершенно не за что. Но, тем не менее, когда я вышла из этого отделения полиции, появилось НТВ. То есть НТВ имеет всегда информацию о том, что происходит с нами, что происходит с правозащитниками, и что делают, и где находятся. В Берлине ли это, где находятся правозащитники. Или это день рождения Людмилы Михайловны, они появляются рядом с рестораном. Вот такая интересная телевизионная компания. А событие это, мне кажется, не экстраординарное оно вполне вписывается в тот тренд, так сказать, политики по отношению к гражданскому обществу и к активистам гражданского общества, которые мы сейчас наблюдаем. Наблюдаем это не первый год, был закон в 2006 году первый о об общественных объединениях, когда нам очень усложнили отчетность. Ну, потом этот знаменитый закон об иностранных агентах, который сначала заставил нас отчитываться под более сложной форме ну, проводить аудит – это вот второе требование. Но я его считаю совершенно нормальным. Ну, собственно, ни один серьезный фонд не возьмет у вас заявку, если вы не представите аудит за прошлый год. Мне кажется, что это совершенно естественно и очень полезно. И последняя вот эта маркировка, которая, видимо, должна была считаться оскорбительной. Ну, к ней уже все привыкли. И маркируемся. Ну, что поделаешь. Носим эту желтую звезду. Но последние законы, которые сейчас принимаются – они уже направлены не на усложнение нашей жизни, а на запрет деятельности. И это совершенно другая ситуация, когда мы не сможем делать то, что мы делаем. Ну, это вот одно такое, на мой взгляд, небольшое событие, которое показывает, что это общая направленность политики. И то, как вела себя полиция, конечно, чрезвычайно важно в этой ситуации. Она защищала не жертв нападения, так сказать, нашу организацию, она фактически защищала нападавших. Это тоже уже не первый раз. Если вы помните, Улицкую облили зеленкой, когда было вручение премий победителям исторического конкурса. И тоже, по-моему, единственный был случай, когда мы очень упорно требовали, чтобы было возбуждено уголовное дело, оно было сведено на нет. И, в общем, ничего особенно делать не удается, потому что государство защищает нападавших и информируют НТВ.
0: Мне тоже кажется, эта история, вы сказали, рядовая, такой же было, все-таки примечательной из нескольких вещей. Одна из них, вы сказали, не знаете, кто нападал, некоторые ваши коллеги говорили про то, что, возможно, эти молодые люди в масках имеют отношение к правовластным молодежным движениям, но обычно действительно было, простите за эту логику, выгодно, что ли, посвятиться как человек, который противостоит там мемориалу пятой колонии или кем они воспринимают, там называют, а в этот раз они были анонимными. И второй момент, действительно очень странные действия силовиков, когда они отпускают тех молодых людей, которых все-таки удалось задержать, удалось задержать меньшинство. Кроме того, они ведут себя с вашими коллегами, с зрителями, которые пришли на кинопоказ. Идут себя
1: с нашими коллегами
0: по-хамски. Ну, хамски это ладно, мы не гордые, можно потерпеть, но вы же, по сути, были в роли обвиняемых или каких-то задержанных. Адвокатов не пускают, запирают в помещение, берут объяснения ну то есть это действительно выглядит разгромом, но что-то там кажется пошло не так в какой-то момент в районе часа ночи как будто кто-то позвонил силовикам или они кому-то позвонили и они изменили отношения у вас есть объяснение что случилось
1: я не знаю что случилось но я бы например если бы я была я бы звонила безусловно уполномоченным по правам человека и в москве и в российской федерации и я не сомневаюсь что какие-то меры были бы приняты так что пока это еще неоднозначно, так сказать, компания против нас. Но, тем не менее, тоже не первый раз. Ведь несколько лет назад, если вы помните, у нас была пресс-конференция о Чечне, и на нее пришли какие-то товарищи, скажем, товарищи Рамзан Ахмадовича Кадырова, по всей вероятности. Во всяком случае, они так сами себя позиционировали. Я не хочу на него безосновательно возводить вину. Но они-то себя именно называли такими. Они побили яйцами нас, их не задержала полиция, которая приехала, и допрашивали нас. То есть это совсем не первый случай. И допрашивали нас, и меня заставили писать объяснение, что я говорила на этой пресс-конференции, как будто бы это имело какое-то отношение к тому, что пришли люди и кидали яйца выступавших на пресс-конференции.
0: Я понимаю, что это порочная практика, и нужно на самом деле, особенно когда ты становишься объектом таких атак, бороться с этим, но подозреваю, что людям свойственно начать искать проблему в себе. Есть ли у вас ощущение, какие темы являются точно проблемными, какие вызовут такую реакцию, и которых, может быть, вы ну, делаете над собой усилия, чтобы не избежать этой темы? Чечня, понятно, в случае с показом этого фильма я совсем не понял, в чем тут кричали эти молодые люди «позор, позор», ну, потому что наша власть, она не отрицает того, что в 30-е годы в Советском Союзе у нас тут творился повсеместный пномпень, и Путин вон памятники репрессированным открывает. Есть ли набор тем, которые вам кажутся рискованными?
1: Это не одно и то же. Да, Путин произносит определенные слова, которые можно потом цитировать за пределами Российской Федерации. Но, тем не менее, любая критика власти, и российской, и советской осуждаема. Это можно Путину, но нельзя нам. И это тоже не первый случай. И вы прекрасно знаете, что не со знамен нашей партии как КРФ, не со знамен Единой России до сих пор не снято имя и физиономия человека с большими усами, Невселесовича Сталина. Да? И все время говорят о том, что это неоднозначная фигура, и все время говорят о достижениях, которые были во время его правления. И это все время внушается населению. У нас было прекрасное прошлое, которым мы можем исключительно гордиться. И, в общем, наказывается всякое сомнение в том, что это прошлое было таким великолепным. И это же так. Это даже внесено уже в законодательство. Так что то, что ездил на Бутовский полигон, если я не ошибаюсь, Владимир Владимирович, это одно, а общая тенденция – это другое. И памятник, вот, который был поставлен репрессированным на проспекте Сахарова и все прочее. Это, конечно, эффектно и выглядит так, как будто бы мы признаем свои ошибки. Но попробуйте сказать что-нибудь по поводу войны и вины Советского Союза в развязывании Второй мировой войны и ведении Второй мировой войны и отношения к собственному народу в это же время. Вы окажетесь врагом народа, это совершенно ясно. и Никак другому не воспринимается властью. В том числе и сам А и мы уравниваем. с вами не
0: пробуем этого говорить, тем более, что есть закон о запрещении уравнивания.
1: Мы это постоянно говорим. Мы не пробуем. Мы постоянно говорим это и за пределами России, и в России. Потому что я считаю, что единственный способ сделать свою страну нормальной и счастливой, и народ этой страны мыслящим, это говорить правду и о прошлом, и о настоящем.
0: Я подчеркну, все-таки правду мы говорим, но мы по букве закона, который запрещает уравнивать роль Советского Союза и роль нацистской Германии во Второй мировой войне, нет, мы его не нарушаем.
1: Я бы не стала выравнивать и без всяких запретов. Во всяком случае, роль народа, все-таки, действительно, наш народ в это время находился на стороне добра, и это невозможно отрицать.
0: Абсолютно. Давайте поговорим про мемориал, потому что, мне кажется, еще, что это почтенная, одна из старейших независимых некоммерческих организаций в стране. По ней видно и по ее истории, как менялось отношение власти к НКО и к тому, что власть считает хорошим, правильным, нужным, а кого она считает злом, врагом, презренным иностранным агентом, внутренним противником. Вы ведь в мемориале с самого начала, помните, как все это складывалось? и каким было тогда отношение властей?
1: Ну да, была поддержка, и, во всяком случае, мы всегда могли работать с властью. Ведь, на самом деле, наша работа, если иметь в виду не только историческую часть, но, прежде всего, правозащитную работу, ее нельзя осуществлять без власти, без участия власти. Мы можем что-то говорить, выступать, доказывать, анализировать, но мы не можем предоставить людям документы, убежище, вот той категории, которой я занимаюсь, это должна делать власть. Поэтому для нас, для общественных организаций, прежде всего правозащитных организаций, сотрудничество с властью неизбежно и совершенно необходимо. И до определенного времени это было достаточно продуктивно. И мы работали, и очень много работали с властью. И у нас всегда на наших семинарах, например, для юристов, занимающихся миграцией, были представители и МВД, и Федеральной миграционной службы, и других ведомств. И даже судебной властью у нас судьи с удовольствием брали наши сборники законодательства, потому что судьи часто не готовы к миграционному праву, к работе с иммиграционным правом. Но сейчас, конечно, когда вы кладете судья на стол сборник, на котором написано, что это издание выполнено организацией, внесенной в реестр иностранных агентов, оно немножечко начинает жечь руки. Какое-то время к нам не приходили, несколько лет подряд, можно сказать, к нам не приходили вообще на семинары представители власти, и они превращались просто в круглые столы для своих. Но вот на последние две наших встречи на семинар на круглый стол пришли. Но пришли каким образом? У нас вот остаются какие-то еще контакты. И приглашения делались от имени уполномоченной по правам человека в Российской Федерации. Идут на наш семинар, но по приглашению уполномоченного. Это уже начинаются игры, и мы вынуждены придумывать какие-то такие дополнительные способы, так сказать, нейтрализации этого нашего статуса, который, конечно, абсолютно позорен, но только он позорен не для нас, а для тех, кто его придумал. И когда-нибудь это будет признано и перед нами извиняться, я совершенно не сомневаюсь.
0: А в какой момент изменилось положение? Ну, потому что так умозрительно, я боюсь, что это слишком широкий мазок, слишком грубо так говорить. Понятно, что при Ельцине была идеология, пользуясь советской риторикой, белая, белогвардейская. Он, конечно, считал, что нужно отстроиться от советской власти, и вот этот перестроечный тренд на признание репрессий, больших ошибок, и того, что это было неправильно, был очевидным. Даром, что не удалось Ленину, там еще вынести из мавзолея. Но, в общем, у Ельцина был примерно такой запал. У Владимира Путина, понятно, обратный, и он понял, насколько выгодно эксплуатировать вот эту сторону предпочтений, вот эту Создавать тоску. это
1: настроение. С Ельциным и Путиным все совершенно понятно. Так или иначе. Это было понятно с первых дней, вот эта разница, когда пришел к власти Путин. Ельцин так или иначе пришел к власти, ну, можно сказать так, грубо говоря, да, по воле народа. Ельцина поддержал народ. Он противостоял советской власти. Его сделали лидером. Кстати, я до сих пор не понимаю, почему демократы сделали его лидером, почему в своих рядах не нашли человека. Это вот такая неуверенность в себе, по-моему, была большой ошибкой. Но тем не менее, вот пригласили этого управленца, и он воспринял эту идеологию, и он должен был продолжать свои отношения с народом, потому что он был ставленником народа и поддерживал эту свою репутацию. Постепенно Ельцин меняется. Вы понимаете, две чеченские войны на нем. Обе. Начинал Ельцин. Поэтому я его не романтизирую никак. В конце концов, свободу нам дал не Ельцин, а Горбачев. Он первым понял, что нужно менять ситуацию. Начал ее менять. Начал менять медленно. У него были свои представления о том, что происходит. Он был уверен, что наш народ сделал социалистический выбор. И он действительно в это верил, он был в каком-то смысле романтиком. И, в общем, не защищался, так сказать, а старался сотрудничать с оппозицией. Не защищался вот этими силовыми методами. А Ельцин был вынужден принять именно эту идеологию. Это, так сказать, не потому, что он был такой хороший, замечательный, потому что это вот не поменежал ему две войны начать, качество эти. А дальше что делает Ельцин? Ельцин начинает испытывать страх и готовит себе смену. И вместо демократического перехода власти получается вот эта операция преемник. Ну, об этом много сказано, написано и даже снят фильм о том, как семья Ельцина ждала, будет ли избран Путин. И как она была счастлива от того, что был избран Путин. Вот мы этого получили. Путин получил власть не от народа. Путин получил власть из рук Ельцина. Ну, соответственно, и вся его идеология основана на этом. И как только он чувствует, что приближаются какие-то изменения, оппозиция, он принимает силовые методы борьбы с этой оппозицией, стараясь ошельмовать политическую оппозицию и просто гражданское общество в глазах, ну, скажем, более широко, чем гражданское общество, это все-таки активная часть, а население в целом. Ну вот, вот это вот придуманная иностранная агент никакие не иностранные агенты, это совершенно очевидно. Иностранный агент – это шпион. Ну, или в лучшем случае разведчик, как был сам Путин. А мы никакие не иностранные агенты. Но это сделано именно потому, что это словосочетание вызывает негативную реакцию у людей. Ну, надо сказать, что это не очень получилось. Вот как раз эта самая главная цель не была выполнена. Потому что эти люди, когда им надо куда-то идти, идут к нам. Им больше идти некуда. Они прекрасно понимают, что жаловаться или получить поддержку, это значит прийти к нам, если они действительно этого хотят. Это смешно, у нас подполковник ФСБ в наших подопечных оказался. Но ну, это проект образования. Потому что детей не брали в школу за отсутствие регистрации. Ну, как и всякого другого. Ну, вот у нас и судебные процессы и так далее. Мы никому не отказываем. Сколько было случаев, когда незаконно уволенный прокурор к нам обращался. Мы нужны, это совершенно естественно. Власти мы тоже нужны. Вот понимает она сегодня это или нет, но это так. Потому что каждому нужен оппонент для диалога. Ему нужен товарищ, так сказать, по диалогу. Ему нужно кто-то, с кем вести дискуссию, нужен. Иначе он не получает оценки. Так же, как нам вот этот аудит нужен, нам нужна эта внешняя оценка. Им тоже мы нужны. Современное государство без гражданского общества существовать не может. Тем более, такое огромное, как Россия. Какой-то странный, непонятный мне страх перед какими-то оранжевыми революциями, которые у нас, по-моему, не пахнет, заставляет их действовать таким образом. Но, в конце концов, если так пойдет дальше, то эту самую революцию вызовут они сами. Не понадобится никакого внешнего влияния.
0: А вы помните, когда произошло все-таки изменение, когда от сотрудничества, от ну, такого взаимного уважения. Я наблюдал это в случае с мемориалом в не очень большом городе. Это была заметная величина. Все перешло сначала к стадии такой сдержанной, а потом уже превратилось в откровенную враждебность. Особенно, что касается откровенной враждебности, даже после иноагентского статуса 13-14 годов многие НКО, вы в том числе, были такими полезными структурами, без которых не обойтись. А сейчас заметно, что многие чиновники, считают вас токсичными и от понимания того, что с НКО лучше сотрудничать в любом виде, они приходят к пониманию, что нет, в крайнем случае что-то типа Советского профсоюза, какой-то формальный НКО может быть, а больше нам никто не нужен, все остальные вызывают у нас опасения. Можете хронологию какую-то наметить? Ну то есть вот сотрудничали, потом сдержаны, сейчас враги.
1: Для меня резкое противостояние между нашей, так сказать, активной общественностью и властью – это, конечно, Первая Чеченская война. Начало Первой Чеченской войны. Потому что мы не ожидали. И вот я оказалась очень плохим, так сказать, предсказателем, потому что когда говорили о том, что начнется Вторая Чеченская война, мне кажется, я бы, как Ельцин, голову на рельсы положила, утверждая, что второй раз такую глупость не сделают. Но вот, как видите, сделали, и именно на волне этой Второй Чеченской войны Путин и стал президентом. И стали внушать народу, что мы проиграли Первую войну, что наш народ унижен, что нужно восстанавливать наше достоинство, и начали убивать своих граждан второй раз еще с большей жестокостью. А дальше все это и шло, и идет по нарастающей. И вы знаете, я должна сказать, что у нас, конечно, в этих структурах, о которых мы с вами говорили, ну вот структура, которые занимаются аналогичными группами людей, аналогичными нашим, у всех есть какие-то свои контакты, но только они неофициальные. Они могут позвонить со своего мобильного на мой мобильный и сказать, вот вы знаете, к нам приходил такой-то человек, вот мы хотели бы помочь, можете его помочь материально, у них нет бюджета на материальную помощь. И те, кто работает на земле, что называется, заинтересованы в контактах с нами. Потому что целый день отвечать приходящим людям, я ничем не могу вам помочь, это вообще чревато психическим заболеваниям. И поэтому сказать, идите в гражданское содействие, там вам помогут, это, конечно, большое облегчение. Поэтому у нас, конечно, связи сохранились. Но почему люди отказываются их демонстрировать? Почему люди отказываются прийти навстречу? Потому что они рассуждают очень просто. Они задают вопрос, а что ему за это будет самому? Значит, если его начальство и руководство не поддерживает наши организации и связи с нами, значит, вот мы тактично, как вы говорите, и человек, прекрасно понимая, что мы делаем полезное дело, боится с нами общаться. И это идет по нарастающей. Вот у меня сейчас ощущение, что просто гражданское общество на сегодняшний день уничтожается постепенно.
0: 21-й год стал каким-то особенным в смысле усиления давления или нет? Не в случае с НКО. С НКО это началось раньше.
1: Нет, я думаю, что это началось раньше. Я такого резкого усиления сейчас не вижу. Ну вот кроме того, как принимаются эти законы, и пока не очень понятно, как они будут работать. Пока мы должны направлять постоянно и всюду, направлять информацию о том, что мы собираемся делать в именюст. Вот мы сейчас отправим о том, что мы собираемся семинар проводить, информацию в Минюст. Но я не знаю, из законов, которые приняты, не следует, может ли Минюст сказать нам нет. Но что нас могут оштрафовать за то, что мы этого не сделали, это совершенно очевидно. Если штрафуют за то, что человек подписывает большое письмо многих организаций в защиту кого-то, вот как с Пономаревым, не с его Пономаревым, а с Виталием Пономаревым Мемориальским произошло, Он подписал письмо и после своей подписи написал «Руководитель программы правозащитного центра мемориала». Все. И он не написал, что правозащитный центр мемориала внесен в этот реестр. Ну и все. Получили штраф. Причем штрафы колоссальные совершенно. Убийственные штрафы, которые вообще совершенно от зарплат, которую мы получаем, даже близко не стоят.
0: Вы сказали про полное уничтожение гражданского общества. Я, знаете, пытаюсь смотреть на все происходящее с другой точки зрения. И в логике, я думаю, многих людей во власти, в том числе, видимо, в логике первого лица, есть необходимость сохранять гражданское общество. Но вот все оно у нас какое-то неправильное, понимаете? Все это какие-то враги, которые работают на СОРС и еще это на чинив, кого-то.
1: Сохранить, Но это уже не гражданское общество.
0: Да. Вот в этом и вопрос. Как вам кажется, есть ли условия для какой-то еще низовой гражданской активности? Есть ли ощущение, что власти хотят предложить какой-то новый компромисс? Вот этого не делайте, все остальное можете делать. Или не будьте вот такими, не знаю, распустите свой мемориал, идите в широкое волонтерское движение, с которым встречается Владимир Владимирович Путин, которые вот такие позитивные, в маечках, всем помогают. У нас будет, значит, свое гражданское общество, а старое вот это вот какое-то иноагентство, Мы отринем или нет у вас такого ощущения, что они вообще ощущают какую-то потребность в независимых структурах, могут только их имитировать, как в Советском Союзе имитировалось профсоюзное движение? я считаю, что
1: это чистая имитация, потому что это невозможно. В этом и суть гражданского общества, что эти структуры возникают снизу. Что они не придумываются государством, что они делают на самом деле. Даже иногда абсолютно с похожими именами, чтобы вот такую имитацию еще и внешне, так сказать, оформить. Нет, у меня нет ощущения, что им это нужно. Абсолютно нет. Они хотят управлять гражданским обществом, что не входит в их функции. На самом деле гражданское общество – это заказчик политики. И когда говорят, вы занимаетесь политикой, Мы не занимаемся политикой. Собственно, два критерия внесения в этот безобразный реестр – это получение денег из-за рубежа. Причем, если вам кто-то просто прислал один доллар, это уже все, деньги из-за рубежа получены. Или если вы вернули, например, как было с одной организацией, она вернула назад, но все равно она их получила. Нельзя отрицать. Вы их получили. но мы же их вернули, но получили. А в законе не сказано, что это меняет дело. И второе занятие политикой. Мы не занимаемся политикой, потому что политикой занимаются те, ну, политические партии, в общем, политические движения, те, кто хотели бы сами стать у руля. А мы этим не занимаемся. Но мы имеем право и обязанность оценивать эту политику, анализировать и критиковать, потому что мы ее потребители. И как всякий потребитель, мы имеем право высказываться по этому поводу. Более того... Тот, кто ее изготовляет, нуждается в этом отклике. Вот это опять абсурдно, понимаете? Я всегда привожу такой пример. Вы пришли в ресторан, вам не нравится кухня. Вы написали в книге отзывов об этом. Это что значит, что вы сами занялись ресторанным делом? Нет, вы потребитель. И ресторатору важно, чтобы он получал отклик, что же хотят от него получить те, кто приходит пользоваться его работой. Ну вот тут как-то это все совершенно сдвигается, и чуть ли не просто уже упоминание власти уже считается высказыванием политическим. Даже если вы ее похвалили. То есть вы должны просто это принимать как, я не знаю, погоду, ветер. Ну и с погодой как-то справляемся. Тут с климатом боремся, пытаемся на климат влиять, а тут невозможно влиять на политику собственного государства. Мы же граждане. Даже подданные имели право больше говорить о политике государства имперского, чем сейчас граждане Российской Федерации. Позор.
0: Последний вопрос. Как вам кажется, какая наиболее проблемная область есть в нашей жизни, в российской жизни, уход из которой НКО будет максимально болезненным? Потому что, ну, например, с какими-нибудь редкими заболеваниями, особенно детскими, эта власть научилась на это реагировать, подхватывать, делать сочувствующее лицо, и даже какое-нибудь повышение налогов, оно может объясняться тем, что, ну, вот эти лишние два процентных пункта, они пойдут на лечение детей с орфанными заболеваниями. Но, скажем, то, чем вы занимаетесь, мигрантская, миграционная проблематика, она, кажется, совершенно будет разрушена. Мигрантам никто не помогает. Государство с ними находится в состоянии какой-то такой тихой, непрерывной конфронтации. Кто еще проиграет?
1: Государство находится с мигрантами в очень четких отношениях. Государство канализирует недовольство общества в направлении мигрантов. Это очень удобный объект. Потому что ксенофобия свойственна вообще любому виду животному и человеку в том числе. Поэтому играть на этих чувствах очень естественно. На ваш вопрос мне, конечно, хотелось бы сказать миграция, институт убежища, беженцы. Но я скажу о другом. Я скажу о произволе в правоохранительных органов и судебной системе. Я думаю, что это просто катастрофа. В конце концов, эти самые мигранты могут перестать к нам приезжать. Что касается нашей пенсиарной системы, где избивают людей, наших следственных органов, которые добывают чистосердечные, в кавычках, признания известными способами. О чем писал Пушкин. Возьмите «Капитанскую точку, и тут спор о том, Пушкин современен или нет. Вот откройте «Капитанскую точку и прочтите, там, когда языка поймали. Что пишет Пушкин? Это были те «дикие времена», «дикие»! Это Пушкин уже, в пушкинские времена это были «дикие» екатеринские времена». Когда чистосердечное признание вины считалось ее доказательством. И дальше у Пушкина рассуждения совершенно современные на эту тему. И речь о пытках. А сегодня мы это снова все наблюдаем. И судебная система, которая абсолютно разрушена и подчиняется исполнительной власти, это, конечно, самое страшное, что может случиться в государстве. Оно у нас случилось уже.
0: Понятно. Спасибо вам огромное.
1: Всего доброго.
0: Мы говорили с членом Совета правозащитного центра «Мемориал» Светланой Ганушкиной. Вы слушали «Что случилось», подкаст о новостях, которые долго остаются важными. На страничке support.meduza.io можно оформить пожертвование нашему изданию. Мы живем на эти деньги. И специально для жертвователей понемногу начинаем делать отдельный эксклюзивный контент. Ну, потому что это честно, потому что нужно вознаграждать вас за вашу доброту. Все, кто еще не присоединился к такому неформальному, но очень приятному сообществу «Медузы», спешите это сделать. Подписаться на подкаст «Что случилось» и другие подкасты «Медузы» То есть на текст недели и перцев и газы Можно на платформах Типа Apple Podcasts, Castbox, Spotify, Google Podcasts, Яндекс.Музыка Ну и еще на YouTube Ищите там канал Подкасты Медузы Ваши письма отправляйте на почту podcastsobakameduza.io До свидания